0: Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya comenzando aquí en tex Health, nuestro programa dedicado a la salud por Radio.com para Chile y Latinoamérica, puertas de la Navidad. Así que desde ya quiero mandarle un cariñoso saludo a todos quienes están sintonizando el programa, nos están viendo online de distintos países de la región y espero que sea una Navidad especial, diferente, ¿no? Todo lo que ha sucedido este año ha sido muy impactante y claramente la pandemia sigue avanzando mucho, sobre todo acá en Chile, de forma bastante acelerada y no todos vamos a poder compartir con quienes quisiéramos, ¿no? Eh, vamos a tener que sacrificar eso por el bien de nuestra salud, de cuidar a nuestros adultos mayores, a quienes también padecen de enfermedades crónicas y esperemos que el próximo año ya con la llegada y la masividad de la vacuna, que así se espera, podamos enfrentar una vez por todas esta pandemia que nos ha cambiado totalmente la vida y bueno, esto también nos sirve para reflexionar un poco de cómo queremos seguir viviendo, de cuáles son las cosas importantes, ¿no? del valor de la vida que es lo más relevante da lo mismo todo lo demás, lo interesante y aquí lo principal es que si no tenemos salud no podemos hacer absolutamente nada de nuestros planes de acá por lo menos en Chile se han visto truncados todos los viajes, ¿no? aquí en la región metropolitana principalmente en el sur de Chile hemos estado en una eh, transición donde claramente hay muchos impedimentos, pero esperemos que la gente también tenga un poquito más de conciencia. He visto unas alarmantes imágenes de las personas aglomeradas en los centros comerciales comprando como si fuera a acabar el mundo, no porque tengan dinero van a exponerse así, sin distanciamiento físico, eh, haciendo filas eternas para entrar a los centros comerciales, realmente preocupante, y ojalá la gente fuera un poquito más consciente de que el virus todavía existe, de que hay una circulación cada vez peor y lo más seguro que en nuestro país y en nuestra región pronto vivamos una segunda ola que va a ser mucho más difícil y terrible que la primera, como lo han dicho los científicos. Así que bueno, ese es mi mensaje y desde ya desearles que tengan una linda Navidad con sus familias. Pero hoy vamos a estar conversando de dos temas bien interesantes. Uno que eh, tiene que ver con el cáncer, un concurso que se hizo sobre desafíos de cáncer en innovación, donde vamos a conocer a uno de los ganadores, Mirai eh, unos jóvenes, eh, bueno, vamos a conversar con uno de ellos proveniente de Argentina, donde desarrollaron eh, toda una tecnología basada en 3D y también en realidad aumentada para ayudar a los eh, cirujanos oncológicos a poder operar de mejor forma a los pacientes con esta enfermedad. Y además vamos a conocer también un proyecto que es un estudio que se va a hacer acá en la región metropolitana, en la capital de Chile, sobre la cero prevalencia del COVID-19 con el fin de saber cuánta gente tuvo esta enfermedad ya sea con síntomas leves o asintomáticos o con síntomas graves para poder ir determinando, ¿no? Eh, cómo ha sido <ríe> el comportamiento de esta pandemia. Así que eso. Nos vamos a la música con Ariam y a la vuelta vamos con las entrevistas. Pues estamos de vuelta aquí en Health. Recordarles que nos pueden escuchar en txradio.com. También nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en el Twitter en conarroba txradio. El hashtag es... Eh, Tequis Health, y también en Instagram es arroba radio y la mía es arroba Andrea Obaid en ambas redes sociales y después del programa queda en Spotify que han SoundCloud, si no lo alcanzan a escuchar pueden a acceder ahí y eh, lo interesante es que estamos bueno con repeticiones los jueves de 2 a 3 hoy día también se repite el programa en la noche a las 9 y el domingo a las 6 de la tarde así que tenemos altos horarios de repetición en caso de que no hayan alcanzado a escuchar nuestro programa sobre salud. Hoy día queremos hablar sobre eh, Desafíos en Cáncer, un concurso que eh, premió distintas iniciativas, ¿no? que lo que hacen es buscar innovaciones en este ámbito que se puedan aplicar a Chile principalmente, y donde... Eh, realmente un diseño, una implementación de soluciones innovadoras y también digitales puedan apoyar no solamente a los pacientes, sino que en este caso a los médicos que necesitan también toda una infraestructura y, por supuesto, la tecnología para eh, hacer mejor de sus terapias, eh, sus cirugías y los tratamientos. Bueno, el ganador de este concurso, Desafíos Cáncer, en su segunda versión fue Mirai 3D, un emprendimiento que eh, integra la ingeniería y la biomédica, donde se desarrollan soluciones en 3D con el objetivo de apoyar las cirugías oncológicas eh, previamente, ¿no? planificarlas de mejor forma y entregar un órgano con, por ejemplo, un tumor, donde antes de que se opere al paciente ya el médico pueda muy eh, bien ver esta patología ¿no? y toda la anatomía del paciente previo a, Complementado también con realidad aumentada, y claramente esto puede generar una cirugía mucho más exitosa. Bueno, para conversar más al respecto, ya está con nosotros eh, su CEO, Matías Biencuchi, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a TX Health.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Feliz de, de conversar con vos.
0: Bueno, y felicitaciones también por haber ganado este premio, ¿no? Y. Eh, Cuéntame primero cómo nace todo este proyecto para que la gente... Bueno, yo hice una introducción, ¿no? Pero para imaginárselo eh, es más in interesante hacerlo con fotos, pero yo más o menos describí cómo era Mirai 3D. Pero cuéntanos un poco, Matías, cómo nace y después ya vamos ahí especificando.
1: Perfecto. Bueno, el proyecto nació en 2017, eh, cuando estábamos estudiando Ingeniería Biomédica. Tres amigos en la Universidad Favaloro, en Buenos Aires... Y ahí es donde empezamos a, a jugar un poco con lo que son las impresoras 3D. Decidimos un día armar eh, una impresora cuando volvimos de vacaciones y, y empezar un poco a buscar qué aplicaciones en salud existían a partir de la impresión 3D. Vimos que en Estados Unidos, especialmente en, en algunas universidades, estaban trabajando en cirugía con la posibilidad de replicar la anatomía específica de los pacientes con las impresoras. E, e intentamos hacer lo mismo. Así que a partir de eso empezamos a contactar a, a diferentes cirujanos hasta que el doctor Alejandro Bertolotti, que es el jefe de trasplantes de la Fundación Favaloro, le pareció interesante, nos convocó, nos compartió las imágenes de un primer caso y bueno, la verdad que, que fue un caso súper emblemático porque se pudo preservar un pulmón de una paciente que tenía un tumor bronquial a partir de que el cirujano reformule su estrategia quirúrgica por tener un modelo 3D en la mano y gracias a eso la verdad que fue un poco el, el empujón inicial para encontrar una motivación ¿no? en, en el proyecto y un sentido, y a partir de eso poder eh, desarrollarlo y, y encararlo con, con muchas ganas.
0: Claro, eso es importante, bueno, yo te contaba fuera de la entrevista, mi papá también es cirujano-oncólogo, y muchas veces cuando converso con él, él me dice que abre al paciente y se encuentra ¿no? con eh, el tumor o la patología, y muchas veces es una sorpresa, a pesar de que previamente el paciente se puede haber hecho una ecografía, ¿no?, un escáner. Pero claramente cuando tú ves eh, al paciente y ves previo, puedes planificar mucho mejor la cirugía y evitar muchos errores que a veces terminan hasta en negligencias médicas.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, uno de los puntos fuertes de, de nuestro proyecto y nuestra tecnología es que mejora mucho lo que es la seguridad del paciente y la precisión de las cirugías y es justamente por, por lo que decías vos, ¿no? Hoy por hoy hay muchas tecnologías que permiten, de diagnóstico médico y de imagenología, que permiten visualizar muy bien la anatomía, pero sin embargo, por el propio cerebro del, del humano, del ser humano, eh, tocarlo y poderlo tener a escala real antes de quirófano muchas veces brinda un entendimiento mucho mayor, sobre todo porque la anatomía del cuerpo humano no es una anatomía regular en casos oncológicos, en casos complejos, cardiovasculares la anatomía muchas veces está muy alterada y es difícil de, de interpretar en 3D y el cirujano muchas veces termina utilizando imágenes en 2D para poder después pensar esa anatomía real que está en 3D. Entonces, tenerlo en la mano y visualizarlo en tres dimensiones, ya sea a través de una impresora 3D o de la tecnología de realidad aumentada, la verdad que le brinda mayor información y a partir de esa información más clara es que el cirujano habitualmente, el cirujano o la cirujana puede operar mejor en menor tiempo y sobre todo previendo escenarios ¿no? evitando complicaciones y en el caso de que haya una complicación pudiendo quizás tomar una decisión en tiempo real más fácil para solucionar ese problema
0: Ahora, ¿cómo ustedes llegan a este modelo ¿no? de eh, finalmente entregarle al cirujano eh, ya eh, la patología en 3D? Por ejemplo, ya un paciente tiene un tumor de páncreas, por ejemplo ¿no? y, eh, y tienen que acceder a eso ustedes hacen el páncreas con el tumor pegado ahí? Eh, ¿Cómo finalmente llegan a esa precisión? Que me imagino, como yo decía, trabajan con realidad aumentada, pero con toda la imaginología previa a eh, la cirugía.
1: Exacto, exacto. El, el punto clave, digamos, en todo el proceso de nuestro trabajo está en el trabajo con las imágenes médicas. Eh, todos sabemos que cuando se va a realizar una cirugía previamente a la cirugía, se hace un estudio de imágenes, habitualmente una resonancia, una tomografía, y nosotros lo que hacemos es tomar como materia prima esa imagen, ese juego de imágenes de tomografía o resonancia, ir capa a capa, imagen por imagen, a través de un software, eligiendo las regiones de interés. Habitualmente uh -huh. un tumor tiene una densidad diferente al resto del tejido del órgano, entonces en la imagen médica se ve con distintas tonalidades de grises, por ejemplo. Entonces nosotros, con esa diferencia de contraste, filtramos cada región de interés y la reconstruimos en 3D, y podemos, al final de todo el proceso, obtener lo que se llaman mallas, no entonces obtenemos, por ejemplo, la, el parénquima renal, que es la masa del riñón en un color, todo encapsulado, el tumor en otro color, la arteria, las venas, y poder visualizar también eh, cuál es la relación, no solamente entre los vasos, sino también cuáles son los márgenes de ese tumor, y qué estructuras están afectando, para que el cirujano justamente pueda planificar eso, y pueda también tomar la decisión de, en el caso de riñón que, que estaba dando el ejemplo, realizar quizás un, una cirugía parcial o una cirugía total, radical de, del órgano. Entonces, ahí está, digamos, el valor de, del servicio que nosotros brindamos y que es siempre a partir del de estudio de imágenes.
0: no Y además que pueden en una cirugía estar otros órganos comprometidos o arterias o venas, ¿no? Y eso, imagínate, la pasan a llevar, puede generar un problema mucho mayor durante la cirugía. Ahora, ¿cómo están esto ya aplicando? Ustedes eh, ya han hecho eh, varios prototipos, por ejemplo, ya están trabajando con médicos o con algunos hospitales. Tú dabas un ejemplo, pero ya después de, de ese inicio, ¿cómo están ahora?
1: Bien, eh, volviendo un segundo a lo que decías antes, de hecho, lo más loco es que a veces el resultado de, de implementar la tecnología es decidir no operar y quizás claro. hacer antes radioterapia o directamente enviarlo a, a cuidados paliativos porque facilita la decisión de darse cuenta qué tan riesgoso y qué tan viable es la cirugía o qué procedimiento se puede usar. Y respondiendo a tu última pregunta, nosotros eh, venimos trabajando mucho en los últimos dos años en diferentes instituciones de Chile y de la región, sobre todo Chile, Argentina, y a través de la pandemia pudimos también eh, empezar a llegar virtualmente a lugares como Perú, como Ecuador, como México. Y eh, hoy por hoy, la mayoría de las patologías que tratamos son cáncer de tórax, mucho de lo que son tumores bronquiales, yeah. urología, mucho de lo que son tumores renales, y eh, quizás casos un poco como los que mencionabas antes, no, de cirugía HPV, tumores en hígado, en páncreas, car eh, cirugía cardiovascular pediátrica, que es algo muy valioso porque te imaginarás que el corazón y todo el sistema vascular de los bebés, de los niños, eh, son, digamos, dimensiones muy pequeñas, entonces, poder tener eh, bien clara cuál es la dimensión de cada estructura y la relación entre las diferentes anatomías es súper valioso y eso, por ejemplo, lo trabajamos mucho con el doctor Pedro Becker-Rencoret en la clínica UC, ahí en Santiago, y, y quizás es uno de los ejemplos más destacados a nivel mundial, la aplicación en cirugía cardiovascular pediátrica.
0: Ahora, eh, si uno piensa también esto es aplicable a mucho más que solo patologías oncológicas y cardíacas, o sea, pues... Llevarlo a un montón de cirugías, por ejemplo, cirugías traumatológicas, entre otras, ¿no? ¿Están también pensando ampliar
1: en ese sentido? 100% como vos decís. De hecho, cirugía de cabeza y cuello y traumatología y ortopedia es como, eh, son como las especialidades en donde más difundida está esta tecnología. Nosotros por una cuestión de, por un lado, estrategia comercial y por otro de motivación personal, nos gusta enfocarnos mucho en lo que es cirugía cardiovascular y cirugía oncológica porque vemos que es donde está la mayor complejidad y donde quizás se genera el mayor impacto, pero desde luego que eh, el valor más grande de la impresión 3D está en que es transversal a las diferentes sí. especialidades y por eso es tan interesante que desde, desde las instituciones de salud empiecen a evaluar la incorporación de estas tecnologías en forma justamente institucional porque no es que uno va a incorporar nuestro servicio o el servicio de otra empresa o una impresora dentro del hospital y va a servir para una sola cosa, sino que, además de todas las especialidades que vos mencionabas, por ejemplo, puede servir también para educación, que es un, un punto súper valioso hoy por hoy en las instituciones y en donde la impresión 3D y la realidad aumentada que trabajamos nosotros, la verdad que también aporta mucho valor.
0: Sí, sobre todo en las escuelas de medicina, ¿no? O sea, súper importante... Eh y que de alguna forma, bueno, no, no sé ahora, pero siempre se usaban cadáveres también para enseñar de anatomía, y, y eso también facilita ¿no? lo que ustedes están haciendo. En ese sentido, ¿cómo ustedes terminan haciendo los prototipos? ¿Trabajan con alguna fábrica? Eh, ¿Cuántas también impresoras 3D usan? ¿Cómo, cómo se demora todo este proceso? ¿no? O sea, desde que te llama el cirujano y te dice, mira, tengo que hacer esta cirugía, que no mejor está programada cada una semana, ¿cómo
1: se hace eso? Total. Bueno, son varias preguntas, eh, voy respondiendo quizás una a una. En cuanto al proceso, bueno. eh, es bastante simple, nosotros tenemos una plataforma web en la cual cada perfil de la institución tiene un, un usuario, el radiólogo tiene un usuario, el cirujano tiene otro, el gerente incluso de la institución tiene otro para poder visualizar un panorama más general de cómo se está usando la impresión 3D y a través de esa plataforma uno carga las imágenes, fija la fecha de cirugía y eh, en un plazo de máximo de 5 días habitualmente Se le entrega el modelo 3D impreso Y en 72 ya. horas, en caso de que quiera trabajar con realidad aumentada También está listo el modelo Entonces ese es un poco el, el flujo de trabajo Y como son cirugías complejas, planificadas Suele ser algo, un plazo totalmente lógico En el cual no hace falta retrasar la operación eh, Por implementar esta tecnología Respecto a lo que decías antes quizás más desde el punto de vista educativo eh, y todo el tema de, de que antes usaban cadáveres. Tenemos varios proyectos que estamos trabajando en la generación justamente de bibliotecas anatómicas a través de impresión 3D y realidad aumentada para reemplazar ese uso cadavérico. Y por otro lado, respecto a cómo fabricamos estas piezas, nosotros hoy por hoy, eh, entre Chile y Argentina, tenemos siete equipos de diferentes tecnologías, siete impresoras 3D me refiero, y de acuerdo a eh, la aplicación es que usamos un equipo u otro, porque para darte un ejemplo, un riñón con un tumor eh, está bueno imprimirlo en varios colores para poder claro. diferenciar con colores cada estructura, y en cambio quizás un maxilar eh, es importante, con un solo color es suficiente, pero es importante eh, que tenga mucha precisión dimensional para poder, por ejemplo, premoldear una placa sobre ese maxilar para la cirugía. Entonces de acuerdo a cada aplicación es que también elegimos la impresora y la tecnología de impresión y ahí también está nuestro valor cuando trabajamos con un cirujano de decirles, bueno, vos nos envías las imágenes y se resuelve y te entregamos el, la solución que vos vas a necesitar y no que el cirujano tenga que empezar a pensar en qué material lo voy a hacer, con qué equipo con qué software, ¿no? Como que ese también es un valor bastante importante a la hora de no retrasar la cirugía y, y dejar todo listo antes de, de ingresar a Pabellón.
0: Perfecto, bueno, pero ahora también, ustedes ya tienen contratos con, con a, me decías antes, pero tienen un contrato ya con las clínicas o los hospitales, porque eh, también me imagino que acá hay, obviamente, un costo asociado por el servicio que ustedes entregan.
1: Totalmente. Nosotros, hoy por hoy, tenemos contrato con un solo hospital en Argentina. Todavía no hemos firmado ningún contrato institucional con una clínica, por ejemplo, dentro de Chile o de otro país pero sí estamos trabajando y estamos cobrando el servicio en forma individual con diferentes equipos quirúrgicos. Por ejemplo, como te comentaba, en la clínica UC, para la parte de cirugía cardiovascular pediátrica, por ejemplo, en la parte de urología, en eh, Red Salud, con otro de los médicos de ahí, e incluso, por ejemplo, en FALP, con eh, uno de los cirujanos de cirugía HPV. Pero bueno, un poco ahí está quizás el desafío más grande nuestro, en poder demostrar también que cuando se aplica correctamente la tecnología, como se resuelven mucho más fácil las operaciones, se bajan los tiempos quirúrgicos, se acortan los posoperatorios y se disminuye el riesgo. Entonces, lo que a principio quizás suena como una inversión extra a la hora de planificar la cirugía, en el mediano plazo eh, se termina amortizando. Entonces, eso es lo que estamos hoy por hoy intentando eh, explicar, sobre todo, ¿no? y demostrar. Eh, tanto a las clínicas como a las ISAPRES.
0: No, y además el costo para el paciente, porque como tú decías antes, o sea, si sí, esto también hace que el equipo eh, tome la decisión de no operar, también en el fondo se ahorra el costo de la cirugía y finalmente se opta por otro tratamiento, ya sea, como decías, quimioterapia o radioterapia o dependiendo del cáncer en su etapa avanzada no, eh, algo paliativo, entonces eso también es muy importante, o sea, al final el beneficio, es para todos, ¿no? Ahora, con este eh, concurso de desafíos en cáncer, ¿qué, ¿qué ganaron específicamente?
1: Bueno, en primer lugar, obviamente, visibilidad, porque al ser una tecnología que ya existe hace unos años, pero una aplicación que todavía se está desarrollando, nos sirve mucho poder vincularnos con los diferentes actores del ecosistema de salud para poder darnos a conocer e, y empezar a trabajar y a, y a probar realmente la tecnología, que es algo que nosotros buscamos, sabemos que funciona, entonces, no nos importa tanto cobrar, sino realmente demostrar el resultado con las instituciones de salud y los cirujanos, eso en primer lugar. Después hay un premio económico para desarrollar eh, el proyecto en Chile y ahí es donde ya empezamos a trabajar con estas instituciones que te nombraba antes para buscar eh, quizás acelerar el trabajo que ya veníamos haciendo y poder financiar con ese premio mayor cantidad de, de tratamientos y de modelados 3D en pacientes. Entonces ese es como el segundo punto, y el tercer punto que, que a mí me interesa mucho y a Mirai en particular, es poder también desarrollar algún proyecto colaborativo con, con los partners ¿no? del, del programa, sabemos que está el Foro Nacional del Cáncer, que está Novartis, que está Universidad Mayor, etcétera, y la verdad que creemos sí. que, que hay mucho potencial para, para hacer cosas juntos, y, y bueno, ese es un poco el desafío y, y lo que esperamos, ¿no?
0: Claro, este desafío en cáncer está impulsado por varias organizaciones, como tú decías, Alchago, Novartis, Startup Chile, entre otras más. Eh, también las personas que quieran conocer más es .com. Ahora, ¿dónde te pueden eh, buscar, Matías? Las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que a lo mejor están interesados, ¿no? En Mirai 3D, eh, ¿hay alguna página web, algunas redes sociales donde nos puedan también eh, seguir y conocer más de lo que están haciendo?
1: Por supuesto, y encantados de que lo hagan. Los, de hecho, los invito a hacerlo. Eh, la página web nuestra es modelosmedicos.com. Después nos pueden encontrar también en Instagram como Mirai3D Medical y en Twitter como Mirai3D. Y, bueno, esos son los canales más habituales. Y si no, pueden escribirme directamente a matías.mirai3d.com. Y también encantado de, de estar en contacto. Genial. Bueno, te
0: quiero agradecer, Matías. Biancucci el CEO de Mirai 3D de verdad felicitaciones súper interesante el proyecto hay varios otros proyectos que ganaron también eh, y que fueron también seleccionados eh, para no dejar de mencionarlo, por ejemplo, está Nutrix que desarrolló un sensor no invasivo para monitoreo de glucosa en base a saliva y quieren usar la plataforma del sensor para detectar biomarcadores de cáncer en saliva con eh, primeras indicaciones. Incluyen también detección temprana de cáncer de páncreas, pecho y pulmones. También hay otro eh, proyecto, Matías, para mencionar que también eh, fueron de los ganadores, que es PALPA, que es un dispositivo para entrenar la técnica del autoexamen de mamas que consiste en una mama de silicona que se rellena de jabón líquido y en su interior se puede sentir una anomalía al tacto está eh, obviamente te entrega como lo que sería una autopalpación que es súper importante para detectar el cáncer de mama de forma precoz cuando es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile así que eh, también eso bueno, un abrazo muy grande felicitaciones nuevamente dejamos a todos invitados que conozcan más de Mirai 3 d y toda la suerte del mundo en lo
1: que venga Muchísimas gracias y me quiero digamos despedir invitando a todos los que nos escuchan a hacerse los estudios diagnósticos y preventivos sobre todo como decías por ejemplo la mamografía en el caso de las mujeres porque con la sí. pandemia estamos todos con un poco de pánico de ir a las instituciones de salud y la verdad que si no hacemos estudios preventivos cánceres como de mama y el cáncer de tórax no se previenen y la verdad que es súper importante hacerlo así que gracias por por todo, por darme este espacio y por, por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos.
0: Esos claves han postergado muchísimas consultas de otras patologías y el cáncer lamentablemente te da síntomas cuando ya está muy avanzado y termina siendo en etapa ya de metástasis o ramificación en este caso y ahí la esperanza de vida es bastante baja. Así que siempre como tú decías, prevenir mejor que curar, siempre hacerse eh, estos exámenes preventivos y que muchas veces son gratuitos con las ISAPES ¿ah? y los sistemas de salud. Así que te mando un abrazo. Muchas gracias, Matías. Que estés bien.
1: Un abrazo muy grande. Felices fiestas.
0: Igual para ti. Que tengas feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
1: Hasta Nos vamos luego. a la
0: música y a la vuelta seguimos con eh, más información. Vamos a estar conversando sobre este estudio de cero prevalencia de COVID-19 en la región metropolitana, en la capital de Chile, para saber cuánta gente ha padecido esta enfermedad y claramente eso va a entregar un indicador muy importante epidemiológico para eh, saber cómo ha afectado la pandemia en nuestro país. Vamos a la música y volvemos aquí en texhealth, en texradio.com.
2: Ya estamos de vuelta aquí en
0: texhealth, en texradio.com para Chile y Latinoamérica, la única radio online de ciencia y tecnología. Y, eh, por supuesto, nos pueden seguir con el hashtag en Twitter, que es texhealth, para hablar de salud. Cada martes y jueves estamos con nuestro programa y también se repite... Hoy a las 9 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Además que nos pueden seguir con las redes sociales, arroba es en Twitter, arroba tx radio en Instagram. Y mi cuenta en ambas plataformas es arroba andrea o va a ir porque si también me quieren escribir, mandar sugerencias de temas, no sé, preguntas, todo eso, la idea es que vayamos conversando con nuestros entrevistados, que estamos cada martes de 3 a 4 y jueves de 2 a 3. Bueno, y ya les he adelantado un poco de un estudio que se lanzó oficialmente el viernes que va a estudiar la cero prevalencia del COVID-19 en la región metropolitana, la capital de Chile, con el objetivo de saber cuántas personas han padecido de esta enfermedad y además saber si han padecido síntomas leves, síntomas graves, o incluso los han llevado lamentablemente a la muerte, o también asintomáticos. Y tener una radiografía ¿no? de cómo se ha comportado la pandemia en nuestra región, que claramente es un indicador epidemiológico muy importante para saber eh, cómo ha sido también eh, el comportamiento del virus y, por supuesto, cuántas personas ya han tenido la enfermedad y que también va a servir como un dato, por ejemplo, para la vacuna que se va a empezar a realizar de forma masiva en junio del próximo año. Bueno, este proyecto es eh, una iniciativa del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería eh, de Medicina eh, de la Universidad de Chile, también el Servicio de Salud Metropolitano Central y como les decía, que busca eh, saber mucho más al respecto y que además está eh, respaldado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Para conocer mucho más, ya está con nosotros Leonardo Basso, eh, de, eh, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido.
2: Hola, Andrea. Eh, un gusto. Gracias por invitarme.
0: Bueno, yo di una introducción, obviamente súper general, pero eh, me gustaría que eh, tú me cuentes más, porque me parece súper interesante este proyecto. Yo, como te comentaba, fuera de, la, de, de, de al aire, eh, y yo estuve también cubriendo un proyecto similar que se hizo, pero ya más chiquito que fue en las residencias de adultos mayores, que se lanzó en agosto, también para saber la psicoprevalencia y que por supuesto podía ayudar a entender cómo se había comportado el virus en las residencias que han sido súper afectadas y que han fallecido muchas personas ahí, pero cuéntanos de qué se trata ya más detalladamente esta iniciativa
2: claro eh, voy a darme una vuelta un poquito larga, eh, no demasiado pero un poquitito sí, ya. Cuando, cuando comenzó la pandemia ya en marzo eh, en, en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería en, entendimos súper rápidamente que eh, estudiar la movilidad de la población era fundamental teníamos claro que en Europa lo que mandaba era el confinamiento como medida número uno entonces nosotros comenzamos desde fines de abril, principios de mayo a reportar movilidad gracias a un, una alianza que forjamos con Entel y con Entel Ocean, que nos permitía usar la información anonimizada y agrupada de, de conexiones a, a antenas de celular eh, y ver cómo se comportaba la población en términos de movimiento con respecto a las diferentes cuarentenas. Un poquito más adelante, eh, cuando, cuando Chile se desconfinó, eh, incluso antes de que el desconfinamiento fuera oficial, digamos, pero cuando Chile se desconfinó, Comenzamos a tratar de contestar la pregunta de cómo ayudábamos a testear de mejor manera, teniendo claro que eh, testear, testear, testear eh, es súper importante, testear inteligentemente era importante. Y lo que hicimos en ese momento fue decirnos, mira, eh, sabemos dónde están los casos activos, sabemos dónde residen. Tenemos la conjetura de que cerca de estos casos activos hay otros contagiados que se contagiaron comunitariamente y que todavía no muestran síntomas, o que puede ser derechamente asintomático y esas personas se mueven porque Chile está desconfinado. Entonces, lo que nos tratamos de preguntar es, ¿a qué lugar está llegando la mayor cantidad de personas contagiadas asintomáticas? Y eso requiere mezclar datos de epidemiología con los datos de movilidad que nosotros teníamos. Hicimos un convenio con Mensal para obtener datos de epidemiología, eh, hicimos un modelo y nosotros generamos una predicción respecto de en este lugar es un buen lugar para hacer búsqueda activa de casos porque usted tiene alta probabilidad de capturar a estos contagiados asintomáticos eh, y luego aislarlos, trazarlos, etc. Hicimos un piloto con el Servicio de Salud Metropolitano Central al respecto y ahí es donde aparece este primer eh, actor fundamental. Y comenzamos con ellos a hacer búsqueda activa de casos orientada por movilidad. Eh, eventualmente esto escaló y se hace ahora en todo Chile, toda, cada una de las regiones recibe nuestra predicción y, y, y eso orienta al BAC. Pero una de las preguntas que nos hicimos cuando hicimos esto en el Servicio de Metropolitano Central es ¿a quién estamos testeando? Sabemos que llega un montón de gente, pero ¿de dónde vienen? Y mirando nuestros datos de movilidad nos dimos cuenta de algo que, que, que puede parecer obvio, pero el centro de Santiago es representativo de todas las comunas del Pueblo de, de la región metropolitana, es decir, llega gente homogéneamente de todas partes y por lo tanto lo que se nos metió en la cabeza en ese momento es testear en este lugar, es testear a la región metropolitana entonces cuando estábamos ya avanzados, estaba escalado la búsqueda activa de casos por eh, movilidad se nos ocurrió, ¿y por qué no testeamos ahí? entonces se nos metió en la cabeza la idea de hacer un estudio de cero prevalencia porque si hacíamos un estudio de cero prevalencia ahí eh, íbamos a tener un estudio de cero prevalencia geográfico, representativo de toda la región metropolitana, eh, o por lo menos con suficientes datos que nos permitan después corregir los sesgos. Eh, y claro, nos dijimos, bueno, si además hacemos algunas preguntas relevantes, no solo de dónde viene la persona, sino de dónde trabaja, cuán seguido sale de la casa, qué modo de transporte usa, y le pedimos género, eh, comorbilidades y otras cosas, vamos a poder correlacionar... Eh, ...anticuerpos positivos con distancia de viaje... ...si usó o no transporte público... ...cuán expuesto estaba durante la semana. Entonces quedamos con esa idea... ...y nos decidimos a avanzar. Eh, el Servicio de Salud Metropolitano es, es... ...son innovadores, ellos nos tomaron la idea... ...de la búsqueda activa de casos que después escaló... ...y nos tomaron esta idea también. Entonces lo que nosotros hicimos como ICI... ...fue convencer al Servicio de Salud que lo podíamos hacer... ...generar una plataforma que facilite la toma de este tipo de datos que lo que necesitamos ahí es que la persona diga eh, sí, me voy a hacer la PCR y además estoy dispuesto a pincharme el dedo y hacer el test y rápidamente tenemos que levantar todos esos datos entonces tenemos una plataforma que levanta rápidamente estos datos que van a dar a los servidores donde los podemos analizar eh, y conseguimos eh, el, la donación de 20.000 test rápidos por parte de BHP a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el viernes comenzamos a pinchar dedos por primera vez
0: pero ahí... Eh, mi pregunta es, ¿ustedes van a empezar como ya de cero? O sea, van a hacer un llamado a la gente para que se vaya a pinchar el dedo y se haga este test de anticuerpos para saber si tienen en el fondo el IgG y el IgM, ¿no? Eh, para saber si en el fondo tuvo y, y tiene inmunidad. O van a también tomar la base de datos de las personas que se han confirmado como casos positivos de COVID-19 en la región metropolitana y también los van a ingresar como ya gente que tuvo la enfermedad. O sea... Finalmente, ¿van a ser solamente como algo presencial o ya eh, con datos de gente que estuvo enferma y que se sabe, obviamente? No, no,
2: claro, nuestra, nuestra idea es, 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 es levantar muchísimos datos de, de lo que se llama una muestra por conveniencia, que es esta muestra mm -hmm. dado la estación de, de BAC, y, y, y poder hacer esas correlaciones. Eh, ¿Va a ser posible sumar o no las, las anteriores? ¿Cierto? De todas maneras, la, la cantidad Chile testea mucho, pero aún así la gracia de un estudio de cero prevalencia es que cuesta mucho saber cuánta gente de verdad ha tenido el, el, el virus, porque la cantidad de gente que se, ha, que se acerca a un centro de salud a hacerse una PCR es baja. Entre los asintomáticos, los que tuvieron síntomas leves, etcétera, hay un montón de, de información que se desconoce. Hay estudios de cero prevalencia que han dado 18%. Exacto. Eh, ¿Sí? Entonces, eh, la idea va a ser levantarlos de aquí en adelante, solo por dar un ejemplo, y esto, esto, esto no es estadística, esto es 100% casuística. La primera persona que se fue a pinchar el dedo el día viernes, estábamos todos expectantes porque estábamos lanzando, dio IGG positivo eh, yeah. y, y no sabía. No. Claro. Eh, entonces, es, es lo que uno espera y, y tenemos que que levantar suficientes datos para poder comenzar a compartir estas correlaciones antes de, de, pa, para tener algo de significancia estadística. Eh, pero la idea es levantarlos desde ahora y hasta que terminemos, porque además vamos a poder ir viendo cómo se correlacionan los anticuerpos que aparecen contra las personas que se vacunaron o no, por ejemplo.
0: Claro, pero, pero ahí... O sea, la muestra que van a hacer de la región metropolitana van a ser 20.000 personas, ¿o no? Por lo que entiendo, por la cantidad de test que tienen. ¿Y cómo van a hacer que la gente vaya a hacerse este test? O sea, ¿cómo va a ser el llamado? ¿Cómo hace que la gente se acerque? Eh, por eso te digo, van a, por ejemplo, usar la información que ya está en el sistema, que saben que estas personas tuvieron COVID y las van a llamar, por ejemplo, o van a hacer un llamado público de la gente que cree que tuvo COVID o no, porque mucha gente, como tú decías, que es asintomática, que nunca asumo que tuvo la enfermedad, van a testearlo. ¿Cómo hacen la convocatoria?
2: La, la logística es complicada ¿eh? y, y, y los estudios de cero prevalencia tienen, tienen varias formas de ser llevadas a cabo. La forma usual de estudios de cero prevalencia menos urgente es que esto es que se busca construir una muestra representativa de la población, se selecciona a la gente, se les enrola, se les va a ver, hay que conseguir una enfermera que vaya y organizar todo esto. Lo que nosotros vamos a hacer es que estamos parados al lado de la estación de toma de muestra de PCRs gratuitas en moneda con bandera. Entonces la gente, esto es literal, la gente pasa por ahí y dice, ¿quiere hacerse una PCR? Pasa a hacerse la acá, póngase en esta cola, firme el consentimiento informado y se hace la PCR, se la informamos en dos días. Eh, eso es búsqueda activa de caso y estamos instalados en un lugar donde nosotros decimos que es un buen lugar para hacer búsqueda activa. Y lo que ocurre ahora es que a esas personas se les entrega un folleto y dice mire, también estamos haciendo este otro test. Con esto usted nos puede ayudar a entender la cero prevalencia, ayudar a mejores políticas públicas de vacunación en el futuro, a entender cómo, cómo, cómo ha avanzado el virus. Y además, usted puede tener el resultado de su test en 15 minutos, que es lo que se muere un test rápido. Eh, Y entre el viernes y el lunes, lo que ocurrió es que todas las personas que se hicieron el PCR, eh, ya mi amor, gracias... Eh, Perfectamente en vivo esta entrevista que aclaró. Eh, no
0: no
2: eh, claro, andan cinco de estos dando vuelta por ahí. Voy a tratar de seguir. Eh, todas las personas que se acercaron a hacer PCR se hicieron este rápido. Todas. Eh, entonces, en ese lugar se hacen 50, 60 PCR diarias. Vamos a tener 50, 60 test rápido diarios solo en ese centro de estación de toma muestra.
0: ¿Y son personas que vienen de distintas comunas o, como tú decías ya, con que vivan en el centro representativo de la región metropolitana?
2: Es que no viven, es el lugar donde, es el lugar donde circulan. Por eso te pregunto. ¿Vien? Eso, vienen de todas partes. Y Exacto. eso lo tenemos súper claro en los datos de movilidad.
0: Ya. Ahora, también es interesante saber cómo se va a enfrentar esto, porque ustedes empezaron a hacerlo el viernes. ¿Por cuántas semanas se va a realizar? Te lo pregunto porque están aumentando los casos diarios vemos que cada vez hay más demandas de PCR y hay muchos lugares que tienes que pedir hora con forma previa o finalmente por muchos días no hay entonces ¿cómo van a enfrentar también este proyecto con lo que se puede venir adelante con una segunda ola o cada vez más casos y termine colapsando todo?
2: A ver, mientras Chile se testea mucho gracias a, 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 a la enorme cantidad de PCRs que ahora se están haciendo y a, y a la técnica de pull testing que permita agrupar eh, muestras en un solo test, ¿cierto? Eh, la búsqueda activa de casos es uno de los pilares de la... Es, es hoy día uno de los pilares de la estrategia contra el COVID. Eh, y la búsqueda activa de casos no se va a dejar de hacer. Eh, cuando tenemos muchos casos, entonces queremos seguir haciendo búsqueda activa de casos. Y, y cero prevalencia o serología separa el al ladito de la búsqueda activa de casos. Perfecto. Entonces, como la búsqueda activa de casos es un pilar de la estrategia, eh, nosotros vamos a estar al lado con el formulario, con los test que hay esencialmente cerca infinito eh, y, y levantando estos datos. Entonces yo no, no creo que vaya a haber un problema eh, en la toma de muestras, salvo que haya cuarentenas totales en que no va a haber gente circulando. Claro. O bueno, o no debiese haber gente circulando.
0: Pero ustedes pretendan tener ya todas las muestras de acá seis semanas, ¿no?
2: A seis semanas esperamos poder comenzar a, a dar a conocer resultados, pero vamos a seguir tomando datos continuamente, porque nos va a permitir además, no queremos solo una foto, queremos un video, queremos ir mostrando un video de cómo las cosas van cambiando en el tiempo. Entonces, esto tiene una, una componente transversal, pero tiene una componente longitudinal. Queremos ir mostrando cómo ha ido avanzando en el tiempo cuando vamos pasando marzo, abril, mayo, junio, y va entrando la vacuna, etc. Entonces, no, nuestra pretensión es no parar de tomar datos nunca.
0: Eso, pero ahí en los datos te quería hacer una pregunta. Me imagino que el test anticuerpos va acompañado de una encuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, saber si que esta persona tuvo síntomas, cree que tuvo la enfermedad, si se hizo el PCR... Eh, no sé cuántos años tiene, si tiene alguna enfermedad previa para es. saber, por ejemplo, efectivamente te salen anticuerpos anticuerpo y nunca supiste que tuviste la enfermedad y te va a sorprender el resultado
2: eso, Lo, el dato que subimos es con, con este formulario que hacemos eh, aparece el, el sujeto número 44 y para el sujeto 44 sabemos eh, edad género, eh, tipo de sangre comorbilidades, lugar de residencia lugar de trabajo, método de transporte eh, número de salidas semanales y resultado del IgG eso o sea, es un dato todo esto, cuando se hace el test Así es, porque la persona pasa un montón de tiempo esperando en cola entonces mientras está en la cola rellenamos un formulario de manera súper rápido eh, entonces toda esa información va asociada al resultado y eso es lo que nos va a permitir hacer las correlaciones
0: Ahora, Leonardo, también hay un tema que, que yo me pregunto, porque eh, científicamente se ha comprobado que la inmunidad no se sabe cuánto dura efectivamente, ¿no? O sea, la inmunidad, se ha dicho, hay estudios científicos que se han publicado en The Lancet, en Science, algunos que dicen que dura tres, cuatro meses, obviamente es un virus súper nuevo y cada vez se va aprendiendo más. Ahora, eh, ¿cómo también manejan ese factor? ¿O ¿Lo tienen considerado o ya se da por hecho de que si sale el anticuerpo la persona tuvo, porque a lo mejor una persona tuvo la enfermedad a principios de año y la inmunidad ya se le pasó, o sea, tampoco se sabe ciencia cierta
2: eso eso es así, no sabemos no, no está del todo claro cuánto dura la, re, la reacción inmune a una persona que tuvo la enfermedad eh, son, son montones de preguntas que son pa, para las cuales no tenemos respuesta lo que, lo que nosotros vamos a poder decir es ser súper claros en lo que sí observamos. Entonces, por ejemplo, como sabemos que eh, la reacción eh, inmunológica puede desvanecerse, no, no nos sirve demasiado preguntarle a una persona si salía mucho o poco en mayo, si es que la estamos testeando ahora. Entonces le preguntamos en las últimas seis semanas cuál ha sido su comportamiento. O sea, más reciente por lo mismo. Claro, yo no, voy a, yo no voy a poder decir eh, causalidad, pero voy a poder, vamos a poder informar correlación y creemos que eso es útil. Hay más casos positivos en la gente que sale más que en la gente que sale menos. Ese tipo de cosas vamos a poder decir y después haremos la mejor estadística que nos resulte. Eh, pero en esto los científicos tenemos que ser súper honestos. Eh, hay cosas que uno quisiera saber y que no se van a poder saber. Obvio. Eso, eso, a
0: eso van, cuando cuáles son las limitaciones de este estudio, pero también cuáles son los resultados que quieren obtener tú ya decías algunos, ¿no? pero más o menos como, ya este indicador, este otro indicador que, que al final quieran saber y finalmente qué decisiones se pueden tomar con esos resultados
2: Claro. una, una pregunta que la, al interior del equipo hay como diferentes entusiasmos respecto de preguntas a responder. Hay una que a mí me interesa mucho y es y es el impacto del transporte público, de uso de transporte público en la infección. Bueno, me importa bueno. muchísimo porque yo, yo siento que... que mi
0: mamá, si toma la micro el metro.
2: Claro. Y, y uno quisiera saberlo, ¿cierto? Porque la, la, toda la instrucción sí. que recibimos es mantenga la distancia. Incluso en las ferias libres, mantenga la distancia. Nosotros bueno, ya mostramos... Mostramos que, que, que lo que se requiere para mantener la distancia en términos de recursos en Santiago de Concepción para mantener la distancia en el transporte público es inalcanzable. Y esto, y esto no, nunca es triste, la verdad, lo que no tiene remedio, simplemente no se puede, ni aquí ni en Barcelona. Eh, y al mismo tiempo nos dicen que si hay suficiente circulación de aire, entonces no habrían casos eh, o, o eventos super spread relacionados con el transporte público y ahí hay evidencia que falta. O sea,
0: Claro.
2: Por eso. Eso. Y entonces quisiéramos poder detectar, quisiéramos poder detectar eh, evidencia respecto de eh, si el transporte público ha sido o no un factor, si es efectivamente un factor, y, y podemos medirlo de varias maneras, una es, mira, voy a medir la distancia de viaje de las personas, y, 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 si es, y si hay personas que viajan corto en auto o viajan largo en auto, su exposición es la misma. Por lo tanto, no debería haber diferencias en, en las infecciones. Pero si viajaron en transporte público, una persona que viaja más largo está más expuesta que una persona que viaja más corto y eso debería aparecer en los datos. Entonces son ese tipo de preguntas las que queremos poder contestar.
0: O una persona que va, por ejemplo, mucho a bares o restaurantes, no sé si se pregunta. O alguien que se queda en su casa, bueno, obviamente, o no sé, tiene una vida social más activa claramente puede tener más riesgo o no, no sé, porque ahí también está el tema que si estás al aire libre no pasa nada, bueno, al final hay tanto.
2: Eso, y, y, y esto hay que preguntarlo en, en no más de cinco minutos. Entonces tenemos preguntas que nos ayudan a tratar de entender exposición, es decir, este, esta es una persona que ha estado poco expuesta, muy expuesta o muy, muy expuesta. Eh, y, y preguntamos harto preguntamos hartas cosas, la gente ha mostrado súper buena disposición, georreferenciamos eh, residencias y trabajo, y, y a partir de eso vamos a poder hacer, hacer varios cambios. Nos encantaría preguntar mucho más, pero, pero eh, la gente en terreno ahí del servicio de salud nos dice, estás loco, voy a estar preguntando todo eso.
0: Oye, Leonardo, pero ¿qué decisiones podrían tomar las autoridades con estos datos, con el informe que van a hacer?
2: Vamos a tener algunas ideas respecto de, de diferencias entre comunas, por ejemplo, eh, o de diferencias de exposición. Eh, es decir, ¿quién es, quién es, si es que, si es que hay, hubo mayor contagio respecto de, de, de algunas personas que estuvieron expuestas de una cierta manera, eh, cuando llegue la hora de vacunar a la población general, uno podría... Eh, ¿En el fondo donde
0: se, se tomaron decisiones con el plan paso a paso también, en el fondo, a ver si fueron efectivas.
2: Por ejemplo... Ahora, nosotros tenemos suficiente información de movilidad y respecto al plan Paso a Paso. Es visualizable a todo esto en easy.cl, si la gente quiere ir a ver, eh, y, y puede ver cuán bien o no se portó cada comuna respecto al plan Paso a Paso. Eh, pero claro, podemos tener información hacia atrás que informe, informe, que, que informe la política hacia adelante. Sobre todo cuando empecemos este periodo medio extraño de marzo a septiembre en el que vamos a tratar de ir ganando la inmunidad de rebaño de una vez por todas.
0: Bueno, ojalá las autoridades también tomen en cuenta este tipo de estudios para la toma de decisiones, porque muchas veces también la misma comunidad científica ha alegado de que a pesar de todas las advertencias e información, como el informe de COVID, no se toman las medidas necesarias o más estrictas como se debería, por ejemplo, con lo que está pasando ahora en Navidad, ¿no? y las aglomeraciones y todo lo que está pasando.
2: Sí, yo, yo en eso soy soy quizá más comprensivo que mis colegas, eh, porque está lo que se debiese hacer y después está lo que ocurre en la realidad. Eh, uno puede decir necesitamos una cuarentena, pero la verdad es que si uno mira cuál fue el resultado de la última cuarentena en la región metropolitana a fines de agosto, con 26 comunas en cuarentena formal, la movilidad en la región metropolitana era superior a la última semana de marzo en que no había cuarentena. Exacto, se
0: redujo súper poco al final.
2: Eso, entonces eh, esta es una mezcla súper grande respecto de medidas que pueden sonar bien si es que hubiera la respuesta correcta que hay que mediarlas por cuál es la respuesta de la población después de nueve meses de pandemia y una situación económica que es un desastre y eso es zapato en los
0: malls, viste las imágenes impresionantes la gente como que otras no, personas
2: también claro entonces ahí solo solo dame un segundito mi amorcito estoy en una entrevista sí ya sé ya voy a ir espera más afuera dando todo
0: gas
2: queda un minuto ese es un buen ejemplo de dos de dos cosas que pueden tener error de parte de, lo, de la de la gente que no entiende que tal vez esta navidad tiene que ser distinta para poder tener muchas otras navidades eh, sin ausencias y quizás la autoridad que cometió el error de decir voy a tratar de, de, de hacer la cuarentena a los fines de semana, y lo que ocurrió es que esos viajes se movieron a los días de semana y terminamos con más hacinamiento, en Exacto. vez de tratar de darnos más espacio. No, esos zapatos súper complicados en los que están. A mí ¿Qué caos? <risa> me complica. No,
0: nada, ya tenemos que cerrar, acá el tiempo ha estado súper entretenido. Estaba viendo que hay una página web que es covidanalytics.easy.cl Ahí me imagino que va a estar la información del proyecto, ¿no?
2: Sí, en esa, ahí es una página súper entretenida. Los visores de movilidad están ahí. Los visores de consumo energético en pandemia están ahí. Eh, las herramientas de testeo están ahí. Y la información de cero prevalencia está ahí también. Así que invito a la gente a que la visite.
0: Bueno, yo te quiero agradecer, Leonardo Basso, eh, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, LISI, eh, por este estudio muy interesante de cero prevalencia que va a permitir conocer ¿no? la extensión del COVID-19 en la región metropolitana. Así que vamos a estar súper atentos a los resultados de acá a las próximas semanas para eh, conocer, ¿no? Cómo han sido un poco esta movilidad, eh, quiénes han tenido COVID, quiénes han sido sintomáticos, sintomáticos, y como tú decías, influyen otros factores como el transporte público o la vida social en la incidencia de la enfermedad. Así que gracias, Leonardo, que estés muy bien. Cuídate. Muchas
2: gracias por invitarme. Estén muy bien. Cuídense.
0: Bueno, y yo ya tengo que despedirme, pero antes tengo que saludar a Rayén Salud, que hace posible nuestro programa eh, cada semana y que claramente es líder en eh, tecnología de la salud. Quiero contarles que Rayel Salud es una empresa chilena de servicios de tecnología de la información especializada en informática médica con más de 16 años de trayectoria que ha contribuido con fuerza a la transformación digital de Latinoamérica con el desarrollo, implementación y acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de salud. Rayel Salud ofrece un ecosistema con servicios tecnológicos, eh, con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce mucho más en rayensalud.com. Yo me despido, gracias por la sintonía. Recuerden que el programa queda en Spotify, en SoundCloud, nos pueden seguir en texradio.com con toda la programación espectacular durante toda la semana. Repetimos hoy a las 9 de la noche, jueves a las 2 de la tarde, domingo a las 6 de la tarde y desde corazón les deseo una feliz Navidad. Cuídense mucho, por favor, de verdad, como decía Leonardo, una Navidad diferente, ya lo hablábamos y... Yo creo que acá la vida es lo más importante. Si no tenemos vida, no podemos hacer absolutamente nada. Así que cuídate a ti, a los tuyos, si a quienes no, no conoces. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.